0: Dla tych, którzy jesteście tutaj może pierwszy raz pośród nas, albo bywacie rzadko, patrzymy od kilku tygodni na tak zwane podstawy wiary, podstawy wiary chrześcijańskiej. Czyli tak naprawdę co jest szkieletem, co jest sercem, wątrobą, ciałem wiary chrześcijańskiej, z czego się składa wiara chrześcijańska, czym tak naprawdę chrześcijaństwo jest u jego podstaw, u jego istoty, co jest istotą chrześcijaństwa. I dzisiaj patrzymy na kolejny temat, na temat tego, co zrobił Jezus. To jest kolejny fundamentalny aspekt wiary chrześcijańskiej. Jest to kolejna podstawa tego, w co wierzymy, a jest nią dzieło Chrystusa. Jak rozumiemy dzieło Chrystusa, to, co On zrobił, to, czego On dokonał. W zeszłym tygodniu odpowiadaliśmy sobie na pytanie, kim jest Jezus, kim On jest w swojej osobie. Spojrzeliśmy na to, że jest Synem Bożym że jest odwiecznym Alfą i Omegą, jest początkiem i końcem. Jest tak naprawdę stworzycielem świata, przez Niego wszystko powstało i dla Niego wszystko powstało. On jest odwiecznym Słowem, On jest Logosem, które ciałem się stało i zamieszkało pośród nas. Także to, co jest niewidzialne w istocie Boga Ojca, On uczynił dla nas widzialnym. Możemy spojrzeć w Chrystusa i zobaczyć chwałę Bożą. On jest doskonałym odbiciem istoty boskiej, Jego chwały. Boga nikt nigdy nie widział, Boga Ojca nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Syn Boży objawił Go. Na to wszystko patrzyliśmy ostatnim razem. Na to, jak przynajmniej w pięciu aspektach Biblia wyraźnie ukazuje nam, że Jezus był kimś więcej niż nauczycielem jakiejś tam religijności czy po prostu moralnym człowiekiem. Widzimy, jak adoracja, jaka jest należna Jezusowi, Imiona, które są przypisane Jezusowi, cechy, jakie On posiada, czyny, których dokonuje i tron, na którym zasiada, jak to wszystko wskazuje na to, że Jezus jest Bogiem. Nie jest tylko kolejnym człowiekiem, nie jest w szeregu innych przywódców religijnych, religii tego świata, ale jest ponad nimi, wyrasta ponad nich, stoi ponad nimi, jest wyjątkowy. I konfrontacja, czy bycie skonfrontowanym z osobą Jezusa, nie pozwala człowiekowi na to, by przejść obok Niego obojętnie, by potraktować Go neutralnie. Jezus jest wyjątkowy i każdy, kto zostanie z Nim skonfrontowany, powinien paść Mu do nóg i uznać Go, że jest Panem i Bogiem, jest Chrystusem. I co więcej, każdy to zrobi. Słowo Boże mówi nam, że każdy to zrobi. Filipian Drugi rozdział, jedenasty werset, mówi nam o tym, że każde kolano zegnie się przed Nim i każdy język wyzna, że Jezus jest Panem. Pytanie jedynie brzmi, czy wyznasz to za życia, które Bóg wciąż daje Tobie tutaj, teraz, ze swojej łaski, przedłużając czas łaski dla Ciebie i wtedy to wyznanie Twoje o tym, że Jezus jest Panem, będzie wyznaniem ku Twojemu zbawieniu, czy też wyznasz to w dniu swojej śmierci. Lecz wtedy będzie to wyznaniem ku Twemu potępieniu, bo w swej niewierze podczas swojego życia, a nawet swojej wrogości wobec Boga zdecydowałeś, że będziesz żył, jakbyś Ty był Panem swojego własnego losu. No i dziś więc pojawia się pytanie, nie tylko kim Jezus jest, ale po co On przyszedł, co On zrobił? Po co ta cała historia, chociażby o której mówimy od początku tego nabożeństwa, o której śpiewamy, o której dotyczyło to czytanie, które miało miejsce. Po co Jezus przyszedł? Co oznacza Jego życie, Jego śmierć i Jego zmartwychwstanie? Co w życiu, w dziele Chrystusa jest wyjątkowego? Jak to jest, że, jak mówi Słowo Boże, wyznając swoimi ustami, że Jezus jest Panem, i wierząc w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, człowiek może być zbawiony. Ja, jak to? Co takiego jest w jego życiu, śmierci, zmartwychwstaniu, co pozwala temu, który wyznaje jego panowanie, jego, jego to, że on jest w swej istocie zbawicielem, jak to czyni człowieka zbawionym? Jak to nas ratuje? Rzymian 5 rozdział, pierwszy werset chociażby mówią, że usprawiedliwieni więc z wiary Mamy pokój z Bogiem. Więc jak to jest w tym, co uczynił Jezus i po co przyszedł, że tam się dokonuje jakiegoś rodzaju usprawiedliwienie dla nas? Jak to jest, że my możemy być z wiary usprawiedliwieni? Na jakiej podstawie? Co On takiego zrobił? Albo Kolosa 1,14 mówi o tym, że w Nim jest nasze odkupienie i odpuszczenie grzechów. No skąd? Jak to się stało, że w Nim Możemy być pewni tego, że jest zawarte nasze odkupienie i odpuszczenie naszych grzechów. Więc ważne jest to, kim On jest, ale ważne też jest to, czego dokonał. Więc dzisiaj odpowiadamy sobie na pytanie, co zrobił Jezus, czy też po co przyszedł Jezus, czego On dokonał. I odpowiedź na to pytanie jest kolejnym aspektem podstaw wiary chrześcijańskiej, jest fundamentem wiary chrześcijańskiej. Chrześcijaństwo tak naprawdę autentyczne, prawdziwe chrześcijaństwo, biblijne chrześcijaństwo, to, które opiera się na objawieniu Bożego Słowa, stoi na właściwym zrozumieniu tego, co zrobił Jezus i prawdziwe chrześcijaństwo, czy chrześcijaństwo sypie się na niewłaściwym pojmowaniu tego, co zrobił Jezus. Doktryna dzieła Jezusa stoi w samym centrum chrześcijaństwa, tak naprawdę stoi w samym centrum Ewangelii. Tego, co nazywamy dobrą nowiną dla grzesznika, dla człowieka, który jest grzeszny przed obliczem świętego Boga. Doktryna dzieła Chrystusa stoi w samym centrum, w samym sercu Kościoła i właściwe zrozumienie dzieła Chrystusa jest tym, co odróżnia prawdziwy chrześcijański Kościół od Kościoła fałszywego, od Kościoła pseudo-chrystusowego. Więc aby dobrze zrozumieć, co zrobił Jezus, spojrzymy na Jego dzieło pod trzema nagłówkami. Życie Chrystusa, śmierć Chrystusa i zmartwychwstanie Chrystusa. To jest bardzo dużo. To byśmy mogli miesiącami tak naprawdę te trzy tematy omawiać i pewnie byśmy wciąż nie dotknęli każdego aspektu tych elementów dzieła Chrystusowego. Więc dzisiaj mamy bardzo, bardzo trudne wyzwanie przed sobą. Żeby w miarę krótkim czasie omówić tak obszerny materiał, jakim jest życie Chrystusa, śmierć Chrystusa i Jego zmartwychwstanie. Ale spróbujemy to zrobić. Więc to będzie dość ogólne, dość oglądowe, ale jestem przekonany, że pomocne dla nas. Życie Chrystusa. Oczywiście życie Chrystusa opisują nie tylko cztery Ewangelie. Ale mogliśmy nawet spojrzeć na Stary Testament i proroctwa o nim mówiące, te zapowiadające, kim będzie Mesjasz, kim będzie Sługa Pana. Więc materiału w Słowie Bożym jest odgroma dla nas opisującego to, kim Chrystus ma być, kim jest i co on oznacza, a nawet księga objawienia opisująca Jego triumf, ustanowienie Jego królestwa i Jego wieczne panowanie. My dzisiaj chciałbym, żebyśmy spojrzeli na jeden fragment: Mateusza, czwarty rozdział, wersety od 1 do 11. Jeden fragment, żeby lepiej zrozumieć, co oznacza życie Chrystusa dla nas. Co się dokonało w życiu Chrystusa? Mateusza czwarty rozdział, wersety 1-11. Jeden jest to fragment, który opisuje to wydarzenie, które jest jednym z pierwszych wydarzeń, kiedy Chrystus rozpoczyna swoją publiczną służbę. Przez 30 lat Chrystus prowadził ciche, spokojne życie, prawdopodobnie w warsztacie swojego ojca, pracując jako cieśla. Nic o nim za bardzo nie wiemy. Mamy małe wzmianki z jego dzieciństwa, pojedyncze wzmianki, oczywiście opis jego narodzin. Ale potem 30 lat jest ciszy. Jezus nagle pojawia się na publicznej scenie Izraela. Pierwsze wydarzenie, jakie jest opisane, to jest jego chrzest. Podczas Jego chrztu następuje ta deklaracja Ojca z nieba, oto Syn mój umiłowany, w Nim mam upodobanie. I od razu po chrzcie, po tym publicznym chrzcie, czytamy w pierwszym wersecie czwartego rozdziału, Duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby kusił Go diabeł. Innymi słowy widzimy, Jezus poprowadzony jest na pustynię, jak mówi inny przekład, aby zostać poddanym próbie. Bo to dosłownie oznacza ten zwrot. Duch po chrzcie od razu prowadzi Jezusa na pustynię, aby tam odbył się pewien sprawdzian, aby tam miała miejsce pewnego rodzaju próba. Próba, która jest oczywiście związana też z tym kuszeniem, którym będzie szatan atakował Jezusa przez ten czas spędzony przez Niego na pustyni. To jest znaczenie tego wydarzenia. Jezus na pustyni stawia czoła próbie. Jest to test, jest to sprawdzian tego, kim On jest, kim On się okaże. Musimy zwrócić uwagę na podobieństwo tego wydarzenia do innego wydarzenia, które miało miejsce tysiące lat wcześniej. Tak naprawdę wydarzenia, które miało miejsce już na samym początku Biblii. Podobieństwo tego wydarzenia do kuszenia, jakie miało miejsce w ogrodzie rajskim, przy upadku pierwszych ludzi, przy upadku pierwszego Adama. Tutaj mamy do czynienia z tym, którego pismo, chociażby w Rzymian V rozdziale, nazywa drugim Adamem. Nie przez przypadek. Tutaj na scenę wchodzi Chrystus. Wchodzi kolejny człowiek, w którym ludzie mają pokładać nadzieję, czy to on okaże się tym, o którym było zapowiedziane już na początku, w pierwszej Młorzeszowej 3,15, że on będzie potomstwem kobiety, które zdepcze głowę węża. Oczywiście Kain nie okazał się tym. On upadł. Abraham nie okazał się tym, który zdepcze głowę węża. Upadł. Izaak, Jakub podobnie. Dawid, jako wspaniały król Izraela, też nie okazał się tym, który zdepcze głowę węża. Upadł. I wszyscy po kolei. I nagle wyłania się na scenie Chrystus. Ten, którego Biblia nazywa drugim Adamem. I nagle mamy już na samym początku jego publicznego życia, Mamy moment testu, jego próby. Jaki on się okaże, kim on się okaże. Widzimy, jak w obydwu przypadkach kuszenie ma miejsce. I to kuszenie ma miejsce nie tylko w imieniu jednostki. Nie tylko tak, że to kuszenie w ogrodzie rajskim miało miejsce w imieniu jedynie Adama i Ewy. Ponieważ doskonale wiemy, znamy nauczanie słowa, że to, co wydarzyło się w upadku Adama, tak naprawdę sprowadziło konsekwencje dla całej ludzkości. I tutaj podobnie, jak Adam występował jako reprezentant całej ludzkości, jego upadek jest naszym upadkiem, tutaj Jezus występuje jako reprezentant nowej ludzkości. Czy On okaże się tym, na którego od zawsze czekali Boży ludzie? I to, co jest... Ciekawe w tym podobieństwie kuszenia, które ma tu miejsce do tego, które miało miejsce w ogrodzie Eden, to są bardziej nawet te kontrasty, które tu widzimy, które pomagają nam uzmysłowić sobie jeszcze bardziej próbę, czy ciężar próby, jaki stawiał czoła Chrystus. Próba Adama miała miejsce w rajskim ogrodzie, w otoczeniu niewysłowionego piękna, niewyobrażalnego piękna. Podczas gdy próba Jezusa miała miejsce na wyschłej i spękanej od żaru słońca pustyni pośród skorpionów, pająków i węży. Adam, kiedy był kuszony, miał przed oczyma fenomenalne bogactwo kolorów, zapachów, podczas gdy Jezus miał przed oczyma tylko piasek i kamienie. Adam... Był poddany próbie w towarzystwie doskonałej pomocy, jaką stworzył dla niego Bóg, w towarzystwie Ewy. Adam był kuszony w kontekście wspaniałej przyjaźni i bliskości i wsparcia drugiej osoby, podczas gdy Jezus był poddany próbie w kompletnej samotności i izolacji. Adam był kuszony w kontekście istnej uczty, mając w zasięgu niewyobrażalne smaki, wszystko, co tam było stworzone poza jednym, było w zasięgu Jego ręki. Jego żołądek był pełny, Jego głód był zaspokojony. Podczas gdy Jezus był kuszony po czterdziestodniowym poście, w sytuacji, w której każda cząstka Jego ciała krzyczała o pokarm. Jego system odpornościowy był osłabiony. Temperatura ciała już drastycznie spadała. Koncentracja jego była zaburzona. Jego wewnętrzne organy zaczynały powoli się kurczyć. Ciało, jego własne ciało powoli zaczynało pożerać samo siebie. To się dzieje podczas głodu człowieka. To w takich okolicznościach przychodzi szatan do Jezusa ze swoim atakiem. I w obu przypadkach przypadkach, atak szatana, Skupia się na tym samym. I sednem tego ataku nie jest pokarm. Sednem tego ataku nie był wcale owoc w Ogrodzie Eden i sednem tego ataku wcale nie była zamiana kamieni na chleb na pustyni. Sednem ataków szatańskich było zaufanie Bogu. Sednem ataku diabelskiego była wiara w Boga, albo inaczej wiara Bogu, zawierzenie Bogu. Adam nie miał cienia wątpliwości, że Bóg istniał że Bóg jest prawdziwy. On przebywał z Nim. On chadzał z Nim. On był w społeczności z Nim. On wiedział, że Bóg jest. Znał Go. Spędzał z Nim czas. Podobnie Jezus był pewien istnienia swego Ojca. Nie miał żadnych wątpliwości co do prawdziwości istnienia Boga. Czas próby skupiał się nie na tym, czy Bóg jest, ale na tym, czy będziesz Jemu ufał. Czy będziesz Bogu wierzył szczególnie wtedy kiedy ma to największe znaczenie kiedy szatan przyszedł z atakiem do Adama i Ewy to nie oferował im tylko owocu tak naprawdę oferował im wolność fałszywie rozumianą oferował im autonomię oferował im obietnicę wyniosłości obietnicę boskości w pierwszej Morzeszowej, w trzecim rozdziale wersety 4 do 5 czytamy na pewno nie pomrzecie a będziecie jak bóg I oto nagle słowa szatana zderzają się w umysłach Adama i Ewy ze słowami Boga. Bóg powiedział z jednej strony, że jeśli zjedzą z tego drzewa, umrą. Przychodzi szatan i mówi, że nie umrą. A co więcej, nie tylko nie umrą, ale jeszcze na tym zyskają. Zyskają coś, co Bóg tak naprawdę próbuje przed nimi ukryć. Co próbuje przed nimi zatrzymać. I nagle w ich umysłach zaczyna pojawiać się myśl. Ty nigdy mi na nic nie pozwalasz. Wolę być wolny. Chcę być autonomiczny. Wolę decydować sam za siebie. Ja chcę decydować o tym, co jest dobre dla mnie. Ja chcę być jak Bóg. Zapewne w umyśle Adama spożycie owocu nie było upadkiem. Zapewne w umyśle Adama i Ewy spożycie owocu było krokiem postępu w dziejach ludzkości. Było skokiem w przód w rozwoju człowieczeństwa. Podobnie jak syn marnotrawny, kiedy przychodzi do swojego ojca, by prosić o część swojego majątku, ponieważ on chce iść i w końcu żyć jak człowiek wolny, autonomiczny, też w jego umyśle to nie był krok ku upadkowi. W jego umyśle to był skok w przód w rozwoju jego własnego życia. Ponieważ teraz to On mógł być jak Bóg. Władza mogła być w Jego rękach. On będzie Panem swojego własnego życia. tej samej próbie Jezus stawia czoła na pustyni. Dokładnie tej samej próbie. Tam nie chodzi tylko o zaspokojenie głodu. Tam chodzi o zaufanie i zawierzenie Bogu. 40 dni wcześniej, przed tym co czytamy w Mateusza 4, podczas chrztu, to wydarzenie, które poprzedza bycie na pustyni, tam Jezus usłyszał słowa od Ojca, ten jest Syn mój umiłowany, w którym mam podobanie”. Teraz po 40 dniach głodu na pustyni łatwo sobie wyobrazić, jak łatwo było się zastanawiać, czy faktycznie tak jest. Czy faktycznie tak jest, że ja jestem tym Synem umiłowanym przez Boga, w którym On ma upodobanie. Więc czytamy trzeci werset, przystąpił do niego kusiciel i rzekł mu, jesteśmy w czwartym rozdziale Mateusza, jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. Zauważmy, że szatań nie zadaje pytania, skoro jesteś Synem Bożym, ale pytanie, jeśli faktycznie jesteś, zasiewa wątpliwość, Innymi słowy, to jest podobne pytanie jak to, które pojawiło się w pierwszej Marzeszowej. Czy Bóg na pewno powiedział? Czy Ty na pewno jesteś Synem Bożym? Czy na pewno możesz polegać na tych słowach, które usłyszałeś 40 dni wcześniej z nieba wybrzmiewających, to jest Syn mój umiłowany, w którym mam upodobanie? Spójrz, gdzie się znalazłeś, w jakim jesteś miejscu. Spójrz, jak cierpi Twoje ciało. Spójrz, jak trudny jest ten czas. Jeżeli jesteś Synem Bożym, jeżeli naprawdę jest tak, jak Bóg powiedział chwilę wcześniej, no to działaj, to działaj, to zachowaj się jak Syn Boży. I zaczyna atakować szatana trzykrotnie pokusami. Każda pokusa obiecuje Jezusowi coś lepszego niż to, co zamierzył dla Niego Ojciec. Szatan oferuje Jezusowi łatwiejszą drogę, przyjemniejsze rozwiązanie, Werset dziewiąty: W ostatniej pokusie szatan mówi: To wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokąd, wskazując mu na wszystkie królestwa ziemi. Jesteśmy poza miastem. Nikt nas nie widzi. Wszystko może być Twoje, bez tego kielicha goryczy, bez korony z która jest przed Tobą, bez krzyża. I tam widzimy, Jezus bezkompromisowo odpowiada w dziesiątym wersecie Idź precz szatanie Albowiem napisano Panu Bogu swemu pokłon oddawać I tylko Jemu służyć będziesz I tutaj mamy tak majestatyczne słowa Ta historia nie jest przede wszystkim przykładem dla nas Jak walczyć z pokusą Ta historia jest przede wszystkim dla nas zapisana Tutaj byśmy mogli zobaczyć, że tam gdzie Adam zawiódł Tam Chrystus zwyciężył Że oto w końcu na scenie wyłania się ten, na którego od początku czekaliśmy. Że tutaj okazuje się, że on jest nowym Adamem. Że tam, gdzie Adam przegrał, tam Jezus zwyciężył. Tam, gdzie Adam upadł, tam Jezus ostał się. Tam, gdzie Adama zaufanie Bogu się skończyło, tam zaufanie Jezusa nigdy nie ustało. Jezus jest drugim Adamem. Jezus jest lepszym Adamem. Okazał się doskonałym w swoim posłuszeństwie Ojcu. Nie zawiódł nawet w momencie największej próby. Okazał się tym, jak mówi Pismo, który grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono fałszu na jego ustach. Jest tym, który żył życiem kompletnie bez winy. Życiem, jakim ani ty, ani ja nigdy nie byliśmy w stanie żyć i nigdy nie bylibyśmy w stanie żyć. Rzymian 5, 17 werset, czytamy. Bo jeśli przez jednego, mowa o pierwszym Adamie, z powodu jego upadku zapanowała śmierć, tym bardziej przez jednego, Jezusa Chrystusa, w tych, którzy dostępują ogromu łaski i otrzymują dar sprawiedliwości, zapanuje życie. I oto Jezus ukazany jest jako ten, który z powodu swojego doskonałego życia, w doskonałym posłuszeństwie, z powodu swojej nieuchybionej sprawiedliwości staje się nową głową, nowym reprezentantem tych, którzy są Jego, tych, którzy są w Nim, tych, którzy są wszczepieni w Niego, którzy chwycili się Go, którzy na Nim polegają, którzy w Niego wierzą, tych, którzy przez wiarę, z łaski znaleźli się w Nim, w Nim złożyli swoje życie. Jego sprawiedliwość zostaje przypisana im. Nagle on staje się nowym reprezentantem nowej ludzkości, tej, która jest w nim. I czytamy tam w piątym rozdziale Rzymian, Przez Jezusa Chrystusa ci, którzy są w nim, otrzymują dar sprawiedliwości. Jak my możemy otrzymać dar sprawiedliwości od kogoś, kto sam nie okazał się sprawiedliwy? To jest klucz życia Jezusa, że On okazał się sprawiedliwy. Dlatego ci, którzy są w Chrystusie, przez Chrystusa, mogą otrzymać dar sprawiedliwości, bo oto ten, którego życie było życiem doskonałej sprawiedliwości. To jest ta prawda, którą nazywamy w chrześcijaństwie prawdą czy doktryną o sprawiedliwości przypisanej. Oto podstawa chrześcijaństwa, doktryna sprawiedliwości przypisanej. Ta doktryna mówi o tym, że sprawiedliwość, która jest potrzebna nam do tego, by móc stanąć przed Bogiem, który jest doskonale sprawiedliwy, który jest doskonale święty, doskonale czysty i być zaakceptowanym przez tego Boga, że ta sprawiedliwość nie może pochodzić z nas samych, bo nawet nasze najlepsze uczynki w tym życiu wciąż pozostają oszpecone przez nasz grzech Nasze czyny nie są w stanie pojednać nas z Bogiem, który wymaga doskonałości. Jak mówi słowo, kto nawet w jednym by uchybił, jest winien wszystkiego, pisze Jakub w swoim liście. Nikt z nas nie jest w stanie dorosnąć do Bożej doskonałości, wpatrując się jedynie w swoją własną sprawiedliwość. Usprawiedliwienie, którego potrzebujemy w tym sensie biblijnym, Jest usprawiedliwieniem tak zwanym prawno-sądowniczym. Jest deklaracją usprawiedliwienia. Usprawiedliwienie nas nie oznacza, że ci, którzy chwytają się Jezusa jako Pana i Zbawiciela, zostają uczynieni sprawiedliwymi. W tym sensie, że grzech znika z ich życia i oni już nigdy nie grzeszą. Nagle wszystkie ich uczynki stają się uczynkami świętości i sprawiedliwości. Nie. Usprawiedliwienie Tych, którzy chwytają się Jezusa jako Pana i Zbawiciela oznacza, że zostajemy uznani za sprawiedliwych, poczytani za sprawiedliwych. Wierzący chrześcijanie nie odnajdują sprawiedliwości sami w sobie, ale zostają uznani za sprawiedliwych, ponieważ to sprawiedliwość Chrystusa jest policzona na ich konto. Jest im poczytana. Nasza sprawiedliwość znajduje się w posłuszeństwie, ale nie naszym, w posłuszeństwie innego, w posłuszeństwie drugiego Adama, w posłuszeństwie Chrystusa. Posłuszeństwo Chrystusa jest przypisane nam tak, jakby było naszym własnym. Filipian, trzeci rozdział, dziewiąty werset. Jeżeli mamy Biblię i sobie notujemy różne rzeczy, jeżeli mamy na przykład przekład warszawski, To tam warto sobie zanotować jedną rzecz. Czytamy w Filipian 3,9. Apostoł Paweł pisze o tym, że wszystko jest gotów uznać za szkodę, za śmiecie nawet, żeby tylko zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, w Chrystusie. Nie mając własnej sprawiedliwości opartej na uczynkach prawa na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa. Sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. Paweł rozumie, że jeżeli ma stanąć przed Bogiem jako ten, który z Bogiem jest pojednany, sam w sobie sprawiedliwości opartej na uczynkach znaleźć nie jest w stanie i nie chce stanąć przed Bogiem ze swoją własną sprawiedliwością, bo ona byłaby niedoskonała, ale chce stanąć przed Bogiem w Chrystusie, mając Jego sprawiedliwość wynikającą i tutaj ważna rzecz która się wywodzi z wiary w Chrystusa. Jest zapisane. Warto zauważyć, że tutaj zawarty zwrot grecki, tutaj notatka dla studentów lubiących oryginalne języki Nowego Testamentu, jest tutaj zwrot grecki, który ma miejsce w formie dopełniacza. Tak samo jak Chrystus. Diapistos Christu. Co zawsze, uwaga, zawsze gramatycznie oznacza, że jest tutaj mowa nie o sprawiedliwości wywodzącej się z naszej wiary w Chrystusa, ale ze sprawiedliwości wywodzącej się z wiary Chrystusowej, Chrystusa. I tak też połowa polskich przykładów to tłumaczy. Może niektórzy z was macie na kolanach inne przykłady języka polskiego, które właśnie w ten sposób tam opisują ten fragment. Gdzie Paweł pisze: Lecz chcę mieć tę sprawiedliwość, która się wywodzi z wiary Chrystusa. Nie z wiary w Chrystusa, ale z wiary Chrystusa. I warto sobie zanotować, jeżeli mamy Biblię Warszawską, ponieważ gramatycznie to jest właściwe zrozumienie tej frazy, która tam występuje. Paweł pisze o wierze Chrystusowej, a nie o wierze w Chrystusa. Co to znaczy? To oznacza dokładnie to, o czym mówimy. To oznacza, że sprawiedliwość, która usprawiedliwia grzesznika przed obliczem świętego Boga, to jest sprawiedliwość wynikająca z wiary chrystusowej, czy też, jak to słowo oznacza wielokrotnie, z wierności chrystusowej. To w życiu Chrystusa, Jego doskonałym posłuszeństwie Ojców, Jego doskonałej wierności i sprawiedliwości zawiera się nasze usprawiedliwienie i nasza sprawiedliwość. On jest naszą sprawiedliwością. To wierność Chrystusa jest tym, co zapewnia mi sprawiedliwość, mnie zbawiającą i usprawiedliwiającą. My poniekąd powinniśmy rozumieć tą istotę tego, że coś jest przypisane komuś, bo to w pierwszej chwili może wydawać się nam nie fair. Jak to jest, że czyjaś sprawiedliwość nagle jest poczytana nam, skoro my własnej nie mamy ale my poniekąd to powinniśmy rozumieć, bo to w codzienności funkcjonuje na przykład tak, że kiedy wychodzi kobieta za mąż albo mężczyzna żeni się, to nagle przed tym zawarciem małżeństwa, załóżmy, jeżeli szedł do bankomatu, jego konto było puste, nagle po wejściu w związek małżeński, jeżeli tam nie nastąpiła żadna rozdzielność majątkowa, ale naturalnie po prostu... Według takiej zwykłej kolei rzeczy zawiązany został związek małżeński nagle rozumiemy, że majątek drugiej osoby staje się naszym majątkiem. Czy też długi drugiej osoby stają się naszymi długami. Rozumiemy, jak to działa. Więc kiedy Słowo mówi, kiedy Słowo Boże mówi o usprawiedliwieniu grzeszników, to jest to usprawiedliwienie, które spływa na nas, jest przypisane nam, jest poczytane nam na podstawie sprawiedliwego życia Chrystusa. To oznacza jego życie. To oznacza to, że on się okazał, on się musiał okazać tym, który nie uchybił w żadnym prawie. No dobrze. Można powiedzieć fajnie, że w Chrystusie wierzącemu zostaje przypisana Chrystusowa sprawiedliwość, jednak wciąż musimy zmierzyć się z faktem, że nasz grzech Pozostaje problemem. Nasz grzech jest wciąż realny. Nasz grzech wciąż pozostaje grzechem, a każdy grzech jest obrazą Boga. Kiedy Bóg objawił się Mojżeszowi w Starym Testamencie, to Mojżesz doskonale rozumiał, że Bóg jest Bogiem, który druga Mojżeszowa 34,7 nie zostawia bez kary. Mojżesz to rozumiał. Że Bóg, chociaż jest Bogiem łaskawym i miłosiernym, to jednocześnie jest Bogiem sprawiedliwym, który nie zostawia grzesznika bez kary. Więc problem grzechu wciąż pozostaje. Bóg nie zostawia bez kary. I tutaj ważne jest, żebyśmy spojrzeli na śmierć Chrystusa. Co oznacza śmierć Chrystusa? Śmierć Jezusa jest bez wątpienia tym wydarzeniem, które pod wieloma względami pozostaje dla nas Z jednej strony zbyt brutalne, niepojęte, czasami nawet wzniosłe, wręcz tajemnicze. Co oznacza śmierć Chrystusa na krzyżu? Dla niektórych była to śmierć tylko przestępcy, bluźniercy, który czynił siebie Bogiem. Dla innych to była śmierć stricte transakcyjna, nawet polityczna, jak dla Kajfasza gdzie to po prostu wolał, żeby jeden umarł za dobro całego ludu. Po prostu była to śmierć opłacalna, korzystna. Dla poncjusza Piłata można powiedzieć podobnie. Inni, jak na przykład Centurion, który był przy ukrzyżowaniu Chrystusa, widząc jego śmierć, wyznał, że naprawdę był on Synem Bożym. Każdy, można powiedzieć, w ukrzyżowaniu widział coś innego. Dla jednych był to akt głupoty, Dla innych był to najwyższy przykład, ilustracja miłości poświęcającej się. Jeszcze dla innych przykład niezwykłej odwagi. Na szczęście my nie musimy zgadywać. Bóg zostawia nam swoją interpretację, swoje wyjaśnienie tych wydarzeń. Byśmy rozumieli dokładnie, co oznacza śmierć Chrystusowa dla nas dzisiaj. I znowu moglibyśmy tutaj wiele tygodni poświęcić. Spojrzymy na jeden główny fragment, Galacjan 3,13. Galacjan 3,13 Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, od przekleństwa prawa, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano przeklęty każdy, kto zawiózł na drzewie. Paweł tutaj w tym wersecie podsumowuje znaczenie krzyża. Motyw przekleństwa był bardzo dobrze rozumiany przez ówczesnych Żydów. Oni dobrze wiedzieli, o czym Paweł tutaj pisał. Dla nas przekleństwo często jest dziwnie rozumiane, ma znaczenie często wręcz mistyczne albo zabobonne. Pierwszy obraz, który przychodzi nam do głowy, kiedy myślimy o przekleństwie, to przekleństwo jakiegoś czarodzieja rzucającego zły czar, jakieś zaklęcie jak z historii rodem z Harego Pottera, czy też pogańskiego szamana, który nakłuwa laleczkę wudu w przekleństwie tych, których przeklina. Natomiast biblijne znaczenie przekleństwa jest inne. Przekleństwo odnosi się do sądu Bożego. Przekleństwo w Słowie Bożym jest przeciwieństwem błogosławieństwa. Idea przekleństwa wraca do ustanowienia chociażby przymierza mojżeszowego z ludem Izraela. Gdybyśmy spojrzeli na Piątą Mojżeszową, to tam czytamy o tym, że to przymierze, które Bóg zawarł z Izraelem, wiązało się z pewnymi zasadami. Przestrzeganie tych zasad przyniosłoby błogosławieństwo, natomiast nieprzestrzeganie tych zasad miało przynieść przekleństwo. I Bóg powiedział do Izraela takie słowa. Piąta Myszyrszowa 11 rozdział, wersety 26 do 28. Oto ja kładę dziś przed wami błogosławieństwo i przekleństwo. Błogosławieństwo, jeśli będziecie słuchać przykazań Pana Boga waszego, które ja wam dziś daję, a przekleństwo, jeżeli nie będziecie słuchać przykazań Pana Boga waszego i zejdziecie z drogi, którą wam dziś wskazuje i pójdziecie za innymi bogami, których nie znacie. I tam dalej, gdybyśmy czytali ten fragment, widzimy, że to przekleństwo wiąże się z sądem Bożym nad ich nieposłuszeństwem wobec Jego świętego prawa. Błogosławieństwem jest relacja Boga z nimi, jest bliskość Boga z nimi, ich bliskość z Bogiem, jest przychylność Boża wobec nich. Jak to jest wyrażone chociażby w tym żydowskim szema, w tym żydowskim błogosławieństwie, jakie znajdujemy w 4 Mojżeszowej 6, 24-26. Niech Ci błogosławi Pan i niechaj Cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Tobą, I niech miłości w tobie będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku tobie i niech ci da pokój. Izraelici rozumieli, że być błogosławionym to znaczy być blisko Boga. Być w Jego obecności. Mieć przychylność Bożą. Być pod ochroną Bożą. Że być błogosławionym to znaczy oglądać oblicze Boże. Znać oblicze Boże. Być obiektem Bożego miłosierdzia, Bożej troski. W kontraście... Przekleństwo oznaczało totalne przeciwieństwo tego, czym było błogosławieństwo. Przekleństwo oznaczało bycie oddalonym z przedoblicza Bożego. Niemożność obcowania z Bogiem. Bycie przeklętym oznaczało znalezienie się w miejscu sądu Bożego. Całkowitej ciemności, zdala dala od obecności Bożej. I tak na przykład widzimy w prawie mojżeszowym, czy w, w przymierzu mojżeszowym, To przekleństwo wynikające z ich nieposłuszeństwa, zasadą tego przymierza wiązało się z tym, że świątynia zostaje zburzona, miejsce, które reprezentuje Bożą obecność pośród nich jest zburzone, lud Izraela, lud Boży jest uprowadzony daleko na osobność, do wrogich narodów. To jest znaczenie przekleństwa. Znaczenie przekleństwa widzimy choćby w tak zwanym dniu przebłagania. W specjalnym dniu ustanowionym przez Boga dla Izraela, kiedy to arcykapłan mógł wejść do miejsca najświętszego w świątyni izraelskiej jedynie raz w roku, tam gdzie Bóg przebywał swoją obecnością, w imieniu ludu, żeby złożyć za niego ofiarę. I w tym dniu przebłagania raz w roku brano dwa zwierzęta, brano baranka i brano kozła. Baranek był składany w ofierze na ołtarzu za grzechy ludu, natomiast kozioł na kozła kapłan nakładał ręce, symbolizując w ten sposób przerzucanie grzechów czy win narodu na tego kozła. Następnie kozioł był wypędzany poza obóz, był wypędzany na pustynię, na pustkowie, miejsce całkowitej pustki. Zdala obecności od obecności Bożej, od miejsca obecności Bożej, i w ten sposób kozioł otrzymywał przekleństwo. Był odcięty z krainy żyjących, odcięty od obecności Bożej. I żebyśmy dobrze zrozumieli, jak to wszystko odnosi się do śmierci Chrystusowej, to musimy najpierw zrozumieć coś na temat relacji Syna z Ojcem i Ojca z Synem. Musimy zrozumieć, że zanim Bóg cokolwiek stworzył z tego widzialnego świata, takim, jakim go znamy, Bóg już istniał w relacji doskonałej, odwiecznej miłości. Miłości pomiędzy Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Zanim Bóg cokolwiek stworzył, doskonale i odwiecznie kochał. Miłość od zawsze była obecna w istocie Boga, w Nim jako tym, który jest w trójce. Syn zawsze oglądał oblicze Ojca. Syn znał Ojca tak, jak Ojciec nie jest przez nikogo z nas poznany. Był w takiej bliskości z Ojcem, jakiej my nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. I tu właśnie utrata tych rzeczy była istotą przekleństwa. Kiedy czytamy historię ukrzyżowania, to widzimy szereg wydarzeń. Widzimy, że to Jego właśnie ludzie wydali poganom, Chrystus, W tym procesie sądowniczym jego osoby był wydany ludziom obcym, dalekim od ludu bożego i od przymierzy bożych, był wydany poganom. Po procesie przed Żydami został wydany na proces rzymski, na sąd rzymski. Widzimy, że nie został ukarany według sposobu żydowskiego przez ukamienowanie, lecz według sposobu rzymskiego przez ukrzyżowanie. Co ciekawe jest to jedyny okres w historii ludzkości, kiedy było to możliwe by Jezus w ramach oficjalnej egzekucji państwowej był w ten sposób stracony, by zawisł na drzewie. Przeklęty każdy, kto zawisł na drzewie, mówi prorostwo Starego Testamentu. Egzekucja została dokonana rękoma obcych, rękoma Rzymian i została dokonana poza obozem. Została dokonana poza Jerozolimą, na wzgórzu Golgoty. Całe to wydarzenie jest odtworzeniem wydarzeń symbolizowanych przez kozła ofiarnego, na którego złożone było przekleństwo narodu, wynikające z jego win. Jezus co do joty wypełnia wszystkie elementy starotestamentowych obrazów, symboli sądu Bożego nad grzechem jego ludu. Odtrącenia tych, na których spoczywają ich winy, z dala od obecności Bożej, w całkowite pustkowie, w całkowitą ciemność. I śmierć Jezusa nie jest śmiercią herosa narodowego. Nie jest też jedynie wzorem poświęcającej się miłości dla nas do naśladowania. Śmierć Jezusa jest czymś więcej. Jest śmiercią o kolosalnej, o kosmicznej, wszechświatowej skali. Jest śmiercią zadośćczyniącą. Jest wylaniem się należnego nam przekleństwa na Chrystusa. On został uczyniony przekleństwem. Stał się za nas przekleństwem. To jest istota śmierci Chrystusowej. Innymi słowy, śmierć Jezusa jest śmiercią zastępczą. Jest śmiercią w nasze miejsce. Jest śmiercią w miejsce tych, których przyszedł zbawić, których przyszedł uratować. Życie swoje kładę za owce w Ewangelii Jana w 10 rozdziale Jezus mówi. Ja kładę swoje życie za owce w miejsce owiec. Ja staję w ich miejscu, by w ich miejsce stracić życie. Nikt mi życia nie odbiera, ja sam kładę swoje życie. Marka 10:45, gdyż Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i oddać swoje życie. Znowu mamy zastępstwo. Oddać swoje życie jako okup za wielu. W zastępstwie za wielu kładzie swoje życie. W śmierci Jezusa, Widzimy, że przekleństwo grzechów, grzeszników, ochyda grzechów, grzeszników jest przypisana jemu, tak jak była przypisana przeklętemu kozłowi. Ohyda kłamców, ochyda nienawistnych, ochyda niemoralnych, ochyda złodziei, ohyda nieuczciwych, ochyda obmawiających, ochyda zawistnych. Każda ohyda każdego grzechu w tamtej chwili, w momencie ukrzyżowania spoczęła na nim. Także to on stał się ohydą, to on stał się przekleństwem, to on stał się grzechem, jak mówi Paweł w liście do Koryntian i zapłacił cenę za grzechy. On, Baranek Boży, nieskazitelnie czysty, ten, który w swoim życiu okazał się bezgrzeszny, doskonały, sprawiedliwy, przez przypisanie naszych win Jemu stanął w miejsce tych, których przyszedł zbawić. I kiedy nasze grzechy spoczęły na nim, w tamtym momencie Bóg przeklął go. Przekleństwo grzechu spoczęło na nim. Na krzyżu nieskończenie doskonały Syn Boży wyczerpał nieskończone piekło, karę za grzechy, której wymagało nieskończenie doskonałe poczucie sprawiedliwości Bożej i doskonała wrażliwość na grzech wynikająca z Bożej, doskonałej sprawiedliwości. Można próbować opisywać horror samego procesu ukrzyżowania. Wielu już to robiło, próbowało to zrobić. Jednak nikt poza Jezusem nie czuł bólu, jaki Jezus poczuł, kiedy na nim spoczął ciężar przekleństwa Bożego za grzechy tych, które spoczęły wtedy na nim. I to widzimy szczególnie w momencie kulminacyjnym tego przekleństwa, w tym momencie, którego nie jesteśmy w stanie opisać. Możemy opisywać horror gwoździ, przebitych nad nadgarstków i nóg, i korony cierniowej, i biczowania rzymskiego. Ale nikt z nas nawet dogłębnie nie zrozumie tego horroru, który przeżył Jezus, kiedy zawołał w Marka 15,34 pierwszy i ostatni raz w całej historii swojego istnienia, zwracając się do swojego Ojca słowami Boże. Musimy zdać sobie sprawę, że Jezus zawsze w Ewangeliach zwracał się do Ojca Abba. Ojcze. Tutaj jednak jeden, jedyny raz, pierwszy i ostatni raz, Jezus woła do swojego Ojca, nie Ojcze, ale Eli, Eli, lama sabachthani. Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. I to jest moment kulminacyjny przekleństwa, które w tym momencie spoczęło na nim. To jest ten moment, kiedy Chrystus Jak kozioł ofiarny Starego Testamentu został wypędzony z dala od obecności Bożej. Oblicze Boże, oblicze Ojca odwróciło się od Niego. Ten, który znał doskonałą bliskość i społeczność miłości odwiecznie ze swoim Ojcem, nagle wołał Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. I to jest ten element ukrzyżowania, który dla nas jest najtrudniejszy i wręcz niemożliwy do opisania. To jest ten element, którego my nie zrozumiemy. W tym właśnie momencie Syn doświadczył przekleństwa, tak jak jest to możliwe do doświadczenia, tylko dla nienawróconego grzesznika wieczności w piekle. Nikt z nas nie jest w stanie zrozumieć tego przekleństwa, które wtedy tam na krzyżu doświadczył Chrystus, poza tymi, którzy doświadczą tego wieczności w piekle. To samo przekleństwo, które spoczęło na Chrystusie wtedy na krzyżu, kiedy umierał za tych, którzy w Nim złożą swoją ufność, upamiętując się ze swoich grzechów, Jest tym samym przekleństwem, które spadnie w wieczności na każdego, kto uzna inaczej. Te dwa aspekty dzieła Jezusa, Jego życie i śmierć, dokonują doskonałego ratunku dla grzesznika. W Jego śmierci nasz grzech zostaje przypisany Jemu. W Jego życiu Jego sprawiedliwość zostaje przypisana nam. To są dwie strony jednej i tej samej monety. Dwie rzeczy są istotne w dziele Chrystusa, Jego doskonałe życie i potem Jego doskonała śmierć ofiarna, zadośćczyniąca za nasze grzechy. 2 Koryntian 5, 19-21 To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat ze sobą jedna, nie poczytując ludziom ich upadków. I nam powierzył słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa głosimy poselstwo jakby samego Boga, który przez nas kieruje do ludzi wezwanie. W miejsce Chrystusa błagamy, pojednajcie się z Bogiem. On, Bóg, Tego, czyli Chrystusa, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy my w Nim stali się sprawiedliwością Bożą. Zostaje nam trzeci aspekt. Zmartwychwstanie. Zmartwychwstanie Jezusa. Jezus Chrystus bierze na siebie pełnię gniewu Bożego, wywołanego grzechem człowieka. Wyniesiony jest wysoko, przybity do krzyża. Tam na krzyżu spotyka się sprawiedliwość Boża z miłosierdziem Bożym w sposób doskonały. Aby następnie być pochowanym w grobie, jak kolejny zwykły nieboszczyk, lecz nie jest zwykłym nieboszczykiem. Pokonuje śmierć wraca do życia. Nowy Testament ogłasza zmartwychwstanie Chrystusa jako fakt historyczny. Nie będziemy teraz tutaj dowodzić prawdziwości zmartwychwstania. Można odszukać kazania na ten temat na naszym kanale. Możemy rozmawiać o tym w innym czasie. Nowy Testament po prostu ogłasza zmartwychwstanie Jezusa jako fakt historyczny i pokazuje, jak istota tego zmartwychwstania zmieniła życie Jego uczniów. Jak także ponad 500 świadków naocznych widziało zmartwychwstałego Chrystusa. On umarł na krzyżu, rzymski kat stwierdził jego śmierć, aby upewnić się, że nie żyje, wbito dzidę w jego bok, przebijając osierdzie, z którego wypłynęła woda z krwią. Zawinięto go w ciężkie płótna, zabalsamowano, złożono jego ciało w grobowcu wykutym w skalę, wejście zasłonięto kilkutonowym kamieniem. Na grobie postawiono pieczęć rzymską, aby zabezpieczyć ten grób, postawiono rzymską straż. Jezus był martwy. Trzy dni później jego ciała nie było Jezus powstał z martwych, odsunął kamień, wyszedł na miasto. Czytamy, że przez 40 dni ukazywał się ludziom, razem ponad 500 naocznych świadków. Jadał z ludźmi posiłki, rozmawiał z nimi, jego uczniowie, którzy wątpili w jego zmartwychwstanie, widzieli jego rany. Jezus Chrystus powstał z martwych. I świat od tamtej pory już nigdy nie był taki sam. Grupa tchórzliwych uczniów stała się nieustraszona, byli gotowi umrzeć za prawdę, którą widzieli, Nie bali się już śmierci, ponieważ wiedzieli, że tak jak Jezus, powstaną kiedyś do nowego życia i będą na zawsze z Nim. Zaczęły powstawać zbory, kościoły. Ludzie zaczęli spotykać się po domach, czytać pismo, modlić się, spożywać razem posiłki i ogłaszać światu dobrą nowinę o Jezusie, wzywając ludzi do upamiętania, do pojednania się z Bogiem. I co ciekawe, nikt nie odwiedzał grobu Jezusa. I nikt nie odwiedza Go do dzisiaj. Nie wiadomo nawet, gdzie Jezus został pochowany. Nikt nie chodził nad grób Jezusa. Ostatni raz poszły kobiety nad Jego grób, ale Go nie zostały. Grób Jezusa nie stał się pomnikiem pamięci, nie stał się miejscem uwielbienia, tak jak ma to miejsce w przypadku innych religii świata. Zawsze, kiedy umiera ktoś sławny, ktoś wielki, to upamiętnia się Jego grób. Ma to miejsce w przypadku grobu Chopina, grobu Michaela Jacksona, Kiedy umiera przywódca religijny, to z jego grobu czyni się swego rodzaju relikwie. Na świecie istnieją cztery główne religie oparte na jakiejś osobie, a nie tylko na jakiejś idei. Jest nią judaizm, który opiera się na Abrahamie. Dzisiaj moglibyśmy pójść na górę Hebron. Znaleźlibyśmy potężną budowlę grobowiec Makpela, miejsce kultu wybudowane na miejscu, gdzie znajdują się ciała patriarchów i najprawdopodobniej też i Abrahama. Podobnie buddyzm. Buddha pochowany został w Indiach. Na miejscu jego pochówku wybudowano potężne miejsce kultu, do którego każdego roku wędrują ogromne tłumy ludzi. Islam założony przez Mohameda, który został pochowany w Medynie, jego grupiec jest naznaczony niesamowitym miejscem uwielbienia i czci. No i chrześcijaństwo założone przez Jezusa Chrystusa. Nikt do jego grobu nie chodzi. Jego grób nie został upamiętniony jako miejsce czci. Grób najbardziej znanego człowieka w historii ludzkości. A to dlatego, że go tam nie ma. On żyje. Jego ciała nie ma. Nikt go nie widział. Nikt nie widział jego ciała. Widzieli natomiast go z martwych zmartwychwstałym. Inaczej niż w przypadku innych religii świata. Nie ma żadnych dowodów na to, że Jezus Chrystus pozostał martwy. Jeśli ktoś chciał zobaczyć ciało Jezusa, to nie szedł nad Jego grób. Szedł spotkać się z Nim. Szedł zjeść z Nim posiłek. Szedł posłuchać, jak głosi Słowo Boże. Robił to przez 40 dni, po czym wstąpił do nieba. I żyje dzisiaj. I ma się dobrze. Jest Królem Królów i Panem Panów, mówi nam Słowo. Jest Bogiem, jest Chrystusem, jest Zbawicielem. Jego zmartwychwstanie jest tego potwierdzeniem. Zmartwychwstanie Jezusa jest tym, co spaja wszystko w całość jeżeli jest najważniejsza rzecz, którą mielibyśmy zrozumieć na temat dzieła Jego Zmartwychwstania. Bez Zmartwychwstania chrześcijaństwo jest jak każda inna religia świata. Jednak ze względu na Zmartwychwstanie Chrystus stoi poza szeregiem wszystkich religii. Każde stwierdzenie na Jego temat, każdy aspekt Jego dzieła i Jego dokonań jest uwierzytelniony przez to, że powstał z martwych. Zmartwychwstanie jest tym, co poświadcza wszystko inne, co poświadcza jego życie i poświadcza jego śmierć i istotę jego życia, istotę jego śmierci. To jego zmartwychwstanie stanowi zakończenie jego historii, jakiego nikt się nie spodziewał. Jego zmartwychwstanie tak naprawdę stanowi o tym, że historia się nie skończyła, że zakończenia nie ma. Fragmentem, który chyba najwyraźniej podkreśla istotę zmartwychwstania dla nas, dla wiary chrześcijańskiej jest 1 Koryntian 15, 13-19. Otwórzmy. Pierwszy Koryntian 15, wersety 13 do 19. Od 12 wersetu. Paweł spekuluje. Jeżeli o Chrystusie się opowiada, że został wzmartwiony, wzbudzony, bo rzeczywiście tak było, każdy opowiadał o tym, i nikt temu nie zaprzeczał wtedy. No to jakże mogą mówić niektórzy między wami, że zmartwychwstania nie ma? Tutaj chodzi o zmartwychwstanie wierzących. No skoro Chrystus żyje, zmartwychwstał, to czemu opowiadacie, że zmartwychwstanie nas nie dotyczy? Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony, co byłoby absurdem, mówi Paweł. Tutaj sugeruje to, że to byłby absurd. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, wtedy i nauczanie nasze, kazanie nasze jest daremne. Daremna też jest wiara nasza, wasza. Wówczas też bylibyśmy fałszywymi świadkami bożymi, bo świadczylibyśmy o Bogu, że Chrystusa wzbudził, którego nie wzbudził, skoro umarli nie bywają wzbudzeni. Jeśli bowiem umarli nie bywają wzbudzeni, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza i jesteście nadal w swoich grzechach. Zatem i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, Poginęli. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, to jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Jeżeli zmartwychwstania nie ma, to nasze nauczanie jest puste, bezcelowe, mówi Paweł. Nasza wiara jest na darmo, jest bezsensowna. Składamy dodatkowo fałszywe świadectwo o Bogu, bo mówimy nieprawdę, Dalej po czwarte, wciąż jesteśmy pogrążeni w naszych grzechach, nie ma dla nas zbawienia. Po piąte, nasi bliscy, którzy odeszli z nadzieją pokładaną w Chrystusie, tak naprawdę odeszli jako głupcy, którzy poginęli. I po szóste, ze wszystkich ludzi tak naprawdę jesteśmy najbardziej pożałowania godni. Werset 20. Ale Chrystus, a jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. I to znaczy, że nasze nauczanie nie jest daremne, nie jest bezcelowe, nasza wiara nie jest bezsensowna, nasze świadectwo jest prawdziwe, nie jesteśmy pognożeni w naszych grzechach, ale On zbawił nas. Bliscy, którzy odeszli z pokładaną nadzieją w Chrystusie, dostępują zbawienia i ze wszystkich ludzi jesteśmy najbardziej poza zazdroszczenia godni, a nie pożałowania, bo znajdując Chrystusa znaleźliśmy wszystko. Jak mówią dzieje apostolskie 2,24, Bóg jednak wzbudził go, zerwał więzy śmierci. Było niemożliwym, aby był przez nią zatrzymany. Dlaczego było niemożliwym zatrzymać Jezusa w grobie? No chociażby dlatego, że śmierć jest prawem, które dotyczy upadłych. Wiemy to chociażby z Rzymian 6,23. Zapłatą za grzech jest śmierć. Wiemy to już tak naprawdę z pierwszego upadku Adama i Ewy, że jeżeli spożyjecie ten owoc, pomrzecie. Śmierć jest prawem, które dotyczy ludzi upadłych, grzesznych. Czas stał się takim nieuniknionym katem dla każdego, bo jak mówi list do Rzymian 3,23, wszyscy zgrzeszyli. Wszyscy zgrzeszyli i brakim chwały Bożej. Ale Jezus nie był jak wszyscy. Jezus nie był Adamem. Jezus nie był w Adamie. Adam nie był reprezentantem Jezusa, ani nie był jak pierwszy Adam. Jezus jest drugim Adamem, jest wolny od grzechu. Śmierć jest prawem, które nie dotyczy Jezusa. Nie ma nad Nim mocy. Śmierć nie ma do Niego prawa. Został ukarany za grzechy innych, przypisane Jemu, ale kiedy cena już została zapłacona, śmierć straciła nad Nim swoją moc. Jak mówi R.C. Pro to, co jest dziwne, to nie to, że Jezus zmartwychwstał, ale to, że aż trzy dni pozostał w grobie. To jest dziwne. Widzimy śmierć śmierci w śmierci Chrystusa, jak mówi John Owen. Śmierć jeszcze wciąż obecna tutaj ukazuje nam, że świat nie jest takim, jakim powinien być. Zmartwychwstanie Chrystusa ukazuje nam, że Bóg już odniósł zwycięstwo i możemy być pewni co do kolejnych rozdziałów realizacji Jego planu wobec świata. Tak więc, w życiu Jezusa zawiera się nasze usprawiedliwienie, w śmierci nasze odkupienie, w zmartwychwstaniu wszystkiego, zatwierdzenie, poświadczenie, uwierzytelnienie. To jest podstawa wiary chrześcijańskiej. Możesz uznawać niektóre zasady moralne chrześcijaństwa, możesz mieć umiłowanie do pewnych obrzędów religijnych, tradycji chrześcijańskiej, możesz nawet lubić uczęszczać do kościoła i czytać Biblię. Lecz jeśli nie wierzysz w to, kim Jezus był, że żył, umarł i zmartwychwstał dla Twojego zbawienia, i że On powinien zasiadać na tronie Twojego życia, nie jesteś chrześcijaninem. Chrześcijanin nie czci Chrystusa tylko z jakiegoś religijnego sentymentu czy też religijnej adoracji, lecz czci Chrystusa i służy Jemu z pełni oddanej wiary w to, że Jezus żyje. I że my, którzy chwyciliśmy się go przez wiarę, będziemy mieli udział w takim samym zmartwychwstaniu. Tomasz upadł przed nim i wyznał, Bóg mój i Pan mój. To jest właściwa reakcja na zmartwychwstałego Jezusa. Każdy, kto ustami swoimi wyzna, że Jezus jest Panem i w sercu uwierzy, że Bóg zbudził go z martwych, Zbawiony będzie. Niech ten dzień będzie dniem Twojego zbawienia. Pochylmy głowę.